0: Мария Колесникова восстановилась после операции. Экономика падает, но чиновники этого не замечают. В Минске проверяют владельцев дронов. Об этом и не только. В ближайшие несколько минут. После инцидента с российским военным самолетом в Мочулищах силовики начали проверять владельцев дронов, об этом сообщили читатели портала «Зеркало». По информации источника к белорусам приходили люди в гражданской одежде, предъявляли ксиву и требовали показать документы на дрон, а также уточняли места покупки и последнего запуска. Напомним, что утром 26 февраля жители окрестности аэродрома в Мочулищах услышали два взрыва. Представители «Байпол» заявили о повреждении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 стоимостью более 300 метров миллионов долларов. Организация располагает информацию о том, что взрывы были результатом диверсии белорусских партизан, которые уже покинули страну. Минобороны не прокомментировал это ЧП, однако сразу после случившегося стали поступать сообщения о тотальном контроле за выезжающими через пункт пропуска Брест на границе с Польшей. Вильнюс подключился к транспортной войне между Белоруссией и Польшей на литовско-польской границе. Вместе бывшего пограничного пункта Колвария у дальнобойщиков начали проверять разрешения на поездки. Контроль ведут сотрудники администрации безопасности транспорта, дорожная полиция, пограничники и таможня Литвы. При отсутствии необходимых бумаг им запрещают въезд на территорию страны. Контроль в приграничной зоне был введен в ночь на воскресенье. Как долго будут действовать проверки, пока неизвестно. В литовской таможне уже сообщили об увеличении очередей и о том, что задействовало дополнительные силы для работы в пунктах пропуска. В Госпогранкомитете, в свою очередь, обвинили литовских коллег в неспешном исполнении своих обязанностей. Напомним, вечером 21 февраля Польша в ответ на запрет своим перевозчикам въезжать на территорию Беларуси через границы с Литвой и Латвией ограничивала движение белорусских грузовиков на последнем действующем пограничном переходе Кукурыки-Козловичи. Это решение распространяется и на страны, которые не входят в ЕС и Европейскую ассоциацию свободной торговли. Глава Министерства экономики Александр Червяков отчитался об успехах. По его словам, экономика работает устойчиво, сбалансированно, а условия для ее дальнейшего роста уже созданы. Однако цифры говорят совершенно обратное тому, что заявляет Червяков. Судя даже по официальной статистике, в январе ВВП упал на 5% к тому же месяцу прошлого года. Чиновники предпочли не признавать снижение даже за 2022, заявляя о росте ВВП в долларовом эквиваленте. Хотя в пересчете на валюту рост произошел во многом за счет курсовой разницы. Второй позитивный момент, озвученный министром экономики, это работа промышленности. Но по данным Евразийского банка развития, производство в Беларуси продолжило работать в минус. Кроме того, по итогам января на складах предприятий выросли запасы готовой продукции. Для сравнения, в начале прошлого года хранилась продукции на 6 миллиардов рублей, а в этом году уже более чем на 8,5 миллиардов. Обратная ситуация в строительстве. Здесь слова Александра Червякова совпали с данными статистики. Положительная динамика и все сельском хозяйстве. При этом глава экономики не упомянул другие неприятные данные. Например, в январе объемы внешней торговли упали на 6% к тому же месяцу прошлого года, а при росте номинальной зарплаты на 13% реальная упала почти на 2 пункта. Мария Колесникова вернулась к работе в колонии после сложной операции. Об этом сообщили близкие политзаключенные. По словам знакомых, Мария набирает вес после сильного похудения, остается сильной духом. При этом администрация Гомельской колонии номер 4 продолжает оказывать на нее сильное давление. Колесниковые ограничили количество звонков до одного в месяц. Также имеются проблемы с корреспонденцией. Напомним, что Мария находится в заключении с осени 2020 года. Ее осудили на 11 лет лишения свободы. О госпитализации политзаключенной стало известно в ноябре прошлого года. Ее доставили в больницу с прободной язвой и срочно прооперировали. Тем временем еще один известный политзаключенный Сергей Тихановский накануне получил дополнительный срок. Срок Полтора года за якобы неповиновение требованиям администрации колонии. Теперь в общей сложности ему придется провести в тюрьме более 15 лет и 9 месяцев. Минские власти успокаивают горожан, потому что в ближайшие дни над городом по вечерам будет летать вертолет МЧС. С его помощью коммунальщики будут делать аэросъемку тепловых сетей столицы для выявления тепловых аномалий в местах подземного прохождения теплотрасс. Это позволит определить повреждения трубопроводов и их тепловой изоляции, возможное затопление тепловых камер и каналов и других неисправностей. Конкретные даты облета определяют в МЧС на основании прогноза погоды. К слову, вертолеты и самолеты летают Сегодня и над Брестом. Местный Грейсполком также призвал горожан не волноваться и объяснил это плановыми учениями десантников, которые тренировались на полигоне Брестский. И это все на сегодня. Напомню, что мы есть во всех соцсетях, а также в Телеграм. Поэтому подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего в Беларуси за ее пределами. Мы будем также благодарны вам за репосты. Хорошего всем вечера и живее Беларусь!